4: Mai műsorunkban beszéljük meg a rendkívül izgalmasra sikerült labdarúgó VB-döntőt, és persze főleg azt, ahogy azonnal politikát csináltak belőle itt Magyarországon. Orbán Viktor még csak sejtetve, utalva a szerinte nyilvánvalóra, azt üzente Facebookon, idézem, megvan írva, a legkisebből lesz a legnagyobb. Még szerencse, hogy hozzátette, viva messzi különben az emberben fölvetődött, de még így is, hogy vajon kire gondolhatott. A fideszes biztos és egyben fidesz alelnök német szilárdból viszont kidőlt az őszinte szó. Fehér, keresztény, európai értékeket képviselő ország lett a világbajnok. Egy másik volt fideszes képviselő, aki ellen egyébként büntető eljárás folyik, Boldog István hozzátette, hogy a fehér keresztény csapat legyőzött egy afrikai csapatot, csak hogy világos legyen a dolog, hogy fehér azt láttuk, hogy az argentin játékosok keresztet vetettek magukra pályára lépés előtt azt is, de hogy Argentína európai értékeket képviselő ország lenne a franciákkal szemben? És az érdem a fociban, vagy bármi másban, hogy valaki fehér és keresztény. Szóval kibújt a Fidesz szögazsákból. De hát Orbán Viktor maga mondta néhány héttel ezelőtt, hogy a foci nem politika. Vagy mégis? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy újabb budapesti kerületben győzte le a Fidesz az ellenzék közös jelöltjét egy időközi önkormányzati választáson? 23 os infláció mellett, az üzemanyag mizéria után, egyre közelebb az Európai Unióból való kilépéshez, hogy létezik ez? Miért nem képes az ellenzék alternatívát mutatni a választóknak? Következő témánk, hogy a kormány nem hajlandó a láncszít felújításához ígért 6 milliárd forintot odaadni, az egyébként is súlyos anyagi gondokkal és hiányokkal küzdő fővárosnak, ha az nem engedélyezi a hídon a gépkocsik forgalmát. Komoly dilemma. Mi a véleményük továbbá arról, hogy az egészségügyi törvény módosítása után közvetlenül rendeletben kötelezték a magánegészségügyben dolgozó orvosokat, hogy havi húsz órát az állami egészségügyben töltsenek. Lesz itt rend? Valamilyen rend? De lesz elég? Orvos hozzá. És végül beszéljük meg, hogy a belügyminisztérium és a pedagógusok múlt heti úgynevezett egyeztetése után kiderült, még csak nem is fizetés emelésre, hanem csak pótlékemelésre számíthatnak a tanárok. Orbán nem hátrál meg, hanem még ő támad. De a pedagógusok vajon képesek-e folytatni a küzdelmüket, amelyből egyébként a kormány csinált háborút? Ők fogják feladni. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Álló, jó napot kívánok!
5: Tiszteltem, Balgáról! László, Budapestről! Parancsolj! Argetina megnyerte a VB-t, a Mertszer nagy király, tudjuk, de szerintem ön már látta a 78-as Argeti magyar meccset. <gül>
4: hát valamennyire igen. Látni láttam, de hogy mennyire emlékszik, láttam, igen. És <gül> vannak emlékeim.
5: Argentinában rendezték a vb tehát a hazai csapatnak az volt a nyitó meccse, az a Argentina- Magyarország. Tizek percben a csapókat Kacsi Rúgott egy golzat, a Tatabányai legendat, a Tatabányi bányász. Egy nőről ment a tizek percben, és utána a másik még egy 0. a Magyar vezetésnél a Nagy hogy kihagyott egy Ziddert utána beindult a bíró, bizonyos Garvido nevű portréta játékvezető, mondanám, de szerintem elcsartta a meccset. Mind a törőcsiket, mind a nyilatit, a két argentin belsevédő, a Tarantini és a Passarella faragta, ahogy kell. Ők nem kaptak se. A törőt a kiállította a bíró. És én csodálkozom, hogy Magyarországon ennyi egyszerúgatok az argentinoknak. Ezek után
4: Hát egyrészt ez majdnem 40, mennyi, 44 évvel ezelőtt 44, volt, igen. hát azért olyan sok embernek erről igazi emléke nem maradhatott. És lehet, hogy úgy nézték ezt a meccset, ahogy német Szilárd, hogy jön itt egy tiszta fehér csapat, és keresztet vetnek magukra, és ezzel szemben az európai csapat ja, csupa valami német Szilárd, nem a
5: legérsebb kész a fiókba, azt tudjuk.
4: Ezt is tudjuk, igen. De nem véletlenül választották őt Fidesz alelnöknek, most már nem is először.
5: Ezt tudjuk. Na viszont akkor, ha már történelem, a második világháború után, de amikor tudtak a nácik, hogy már, hogy mondjam, fő a kávé, három országban emigráltnak. Argentina, Uruguay,
4: Uruguay. Ugye, hát hogy ne? Hogy Argentína aztán nem. nagy menedéke hát, volt a
5: náciknak anyagból dolgoznak, igen. Te ez, ez. Tudom, nem volt, volt egy maradona, aki nagyon, nagyon nagy zsugás volt. Volt egy Batistuta tényleg zsenes batisták voltak, de 78 volt, után egy magyar ember. Nem drukolt volt ezeknek. Már bocs. Ja, ja, és az Orbán, hó-hó, hát azt hittem, hogy nem tudom, hogy csí, csígyek, hogy nevesek. Orbán azt mondja, hogy a kicsiből lesz a nagy. Na most. A kicsiből le, a kicsikből lesznek a legnagyobbak, azt mondta a kedves vezető, ugye? Én visszanézem a történelme, hogy hát bizonyos Nero, Hitler, Móta, Zsűné, Franco, hát mindig ilyen 150 cent is volt, csak úgy, mint az Orbán.
4: Nem, mert hát ugye a... először is Messi is 170, Orbán is körülbelül annyi. Hát ez nem ki, ez átlagos. Milyen 170? De, 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 biztos van. Nincs. De ha csak 169 vagy 172, nem teljesen mindegy. Ettől nagyszerű ember lehet, és kiváló nagy ember, kis nagy ember, ahogy, ahogy tetszik, nem ez a bajval, nem a mérete, és nem a mérete miatt lett önkény uralkodó Magyarországon.
5: Ö, hogy mondjam, ön sem a gyerek, nyilván tanulnék szeológiát, és az egyetemen talán, ez a Kisebbségi
4: komplexus. Úgy hízel. Van ilyen kisebb rendőrségi komplexus, kétségtelenül, de
5: hát. Hát, igen. Mindig a, az iskolában mindenki megvette, ő volt az utolsó. Ne, Közben de sőt,
4: hát nagy, sőt, az apja verte, de az iskolában már szerintem nem. És éppen, hogy az a kihívó, sőt, maga ellen a sorsot, vagy akár a veszélyeket is kihívó ember volt fiatal korában is, aki nem érdeklő, nem számított, őt nem lehetett megfenyíteni, megfélemlíteni. Ő ütött, vágott, csinálta azt, amit
5: akart Ütött, vágott, hát igen. Kicsit volt.
4: Az is volt, persze.
5: Hát hogy mondjam szépen, hogy megyek. Hát még nem hallgatja az NMHH, már nem hallgatja, amit mi mondunk, mert jó az, az, vagyunk. Az így van, igen. A, a kisnek benyalt, kicsit volt. Volt, volt internacionál internet elnöke, alelnöke, bocs. Igen. Most meg ne folyamás... Református létére, ebbe egy katolikus templomba. Hát hát, bemenni
4: éve. szabad. Volna, öreg
5: mit keresel, itt Nem.
4: Bemenni szabad, misét hallgatni szabad. Hát át, még áttérni is szabad, egyelőre nem tudunk arról, hogy áttérte. Na jó, minden esetre val- a Duna. valami Benne lehet, hagyazva. hogy, a, hogy ebben, a, ebben az üzenetben, hogy a legkisebbből lesz, a le- lehet, hogy csak a magyar népmesékre gondolt, tudja.
5: Aha. A ég pasol, tudom.
4: Igen. <gül> Na jó, köszönöm szépen, viszont a
5: telefonnál
4: pedig A telefonnál pedig Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
4: Hát bevallom, nagyon kíváncsi vagyok a véleményére. Két esemény után az egyik a kormány ülése volt, amelyen véletlenül fedezték föl önt, mert egy fotót közzétettek Orbán Viktor Facebook oldalán, miközben a hivatalos közleményben nem szerepelt, hogy meghívták volna, és aztán jött utána majdnem egy héttel egy nagy egyeztetés több száz ember részvételével, amelyen a belügyminiszter, aki az oktatásért felelt, is tartott előadást, és tanárok, pedagógusok is elmondhatták a magukét. Szóval két ilyen esemény után, mint a pedagógus köztestületnek a vezetője, mit gondol, előbbre jutott az oktatás ugye Magyarországon?
1: Először a kormányulésről megy pár szót Hadd mondjak, valóban múlt ennél előtte hét szombaton a kormányülésre meghívást kaptam, pénteken kaptam a meghívást, és akkor olvashattam egy anyagot, ami nem a mostani helyzetet elemzi, hanem inkább azt fejtegeti, hogy hogyan változott az elmúlt jó pár évtizedben az oktatás, mi az, amire talán érdemes lenne figyelni, elkerülni esetlegesen zsákutcákat, illetve akár a szülőket felkészíteni, akár a gyerekeknek olyan alternatívákat kínálni, ami hát kevésbé arról szól, hogy ülnek egyedül a tévé előtt kiskorban, vagy a gépek előtt. Tehát igazából inkább egy ilyen, hosszabb távra szóló és a kormánytagok mondták el a véleményüket ezzel kapcsolatban és nyilván engem is megkérdeztek. Tehát ez nem a mostani helyzetet érintette egyáltalán.
4: Ami azért érdekes, gondolom, önt is meglepte, hiszen hogy helyzet van az oktatásban, azt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, önnek aztán még inkább. És az ember azt gondolta volna, hogy valamit lép a kormány, valamiféle lépéskényszer van, és kikérik az ön véleményét. Ehelyett a következő évtizedekről gondolkoztak el hangosan egymás között?
1: E, igen. E, én azt gondolom, hogy olyan értelemben e, a kormány, az oktatásban, az oktatásra kapcsolatos kérdésekben interminiszter, úr, illetve Maruzsvállamtitkár úr képviseli, akiknek többször volt alkalmam szóban és írásban is eljuttatni a saját, illetve a pedagóguskar véleményét. Tehát én az reményeim szerint a kormány érzékelés tudja, hogy komoly napi megoldási dolgok is vannak az oktatással, közneveléssel kapcsolatban.
4: Én még sosem voltam kormányülésen, attól tartok, már nem is leszek, nem mint a fájlalám, de ezért is kérdezem lehet, hogy kicsit van, hogy nem volt arra alkalom, semmiféle esély, hogy azt mondja, hogy igen, elolvastam ezt a jelentést ezt a vagy tanulmányt, ez is ezról a véleményem, de csak egy mondatban szeretném felhívni a miniszterelnök úr és a Miniszter, urak, hölgyek figyelmét arra, hogy van itt egy nagyon súlyos, nyomasztó helyzet, és talán kellene valami megoldási javaslatot előterjeszteni, vagy legalább néhány lehetséges lépést a közeljövőben megvitatni, mert ránk ég a dolog. Nem lehetett ilyet mondani?
1: Hát azzal kapcsolatban, hogy mi az oktatás feladata, természetesen nekem is volt lehetőségem a hozzászólásra, és azt elmondtam, hogy bárhogyan is alakul az oktatással kapcsolatos elképzeléseknek, akár a tartalmi része, akár a formai része, ahhoz, hogy eredményes és hatékony oktatás legyen, ahhoz minden tanulmány kimutatta és én magam is így hiszem, elsősorban olyan pedagógusok kellenek óvodától egészen az egyetem végéig, akik szenvedélyessel, hittel tudják szolgálni ezt az ügyet, És ahhoz, hogy ezt így tegyék, és az energiájuk jelentős része erre a munkára fordíthasson, ahhoz az szükséges, hogy megvegyenek mindazok a feltételek, amelyek alkalmasak arra, hogy valóban minden nap erre koncentrálva pihenten kiegyensúlyozottan tudjanak munkára menni. Ehhez pedig olyan fizetés szükséges, ami mellett nem kell egyéb más állásokat vállalni, egyéb más állatokat ellátni, és így akár, Kora előtt kiégni.
4: Hát igen, de ehhez képest megint csak az volt, hogy majd, ha az uniós pénzek jönnek, ma Gújász Gergely valahol azt mondta, hogy nem is kellenek nekünk azok az, azok az uniós pénzek, meg leszünk mi enélkül is. Szóval, mintha megint kitornák a bizonytalan távoli jövőbe azt, hogy egyáltalán lesznek-e vagy lehetnek-e ilyen pénzek és a fizetésemelés helyett pótlékemelés lett egy legalábbis egyelőre. De ez biztos nem megoldás. Mi, mi lesz ennek a következménye, ha, ha így marad?
1: Ennyi remélem, hogy nem marad így. Ugye jelen pillanatban a kormány ígérete az, hogy ami meg is jelent már, az az, hogy ez a bizonyos bérkiegészítés, ez 20%-ról 32-re megy fel, ugye tenni a 10%-ra, tehát így jön ki ez a 12%-os különbség. Ez nyilván önmagában nem old meg semmiféle olyan helyt, problémát, amit előbb én is mondtam. Ettől nem fognak többen jelentkezni pedagógus pályára, és ettől nem fogják kevesebben elhagyni azok a pedagógus pályát, akik már ott vannak. Az uniós százalékok, ha megjönnek és így 21-re emelkedik, ez még azt gondolom önmagában, aki rövid távon gondolkodik ezen, szintén nem hiszem, hogy csávítóbb lesz, hiszen igazából ugye a minimálbér és a garantált bérminium is, ha nem is ennyivel, de 16 és 14 százalékkal egészen biztosan emelkedni fog. És hogyha így látva a tárgyalásokat, amik a munkaadók és a munkavállalók között vannak, tehát nagyjából 15% körül szerintem általában majdnem minden ágazatnál emelkedni fognak a bérek. Tehát, hogyha az a cél, hogy a pedagógus megközelítse a diplomás hátlagbért, akkor nyilván ezt csak úgy lehet megtenni, hogy a mi Kereseteink lényegesen nagyobb ütembe növekednek, mint a más egyéb diplomásoknak a bérei. Ezt ez a 21% biztosan nem fogja tudni teljesíteni. És hát nyilván a következő években tervezett százalékos mértékek is nagyon függjenek attól, hogy egyébként hogy alakul a többi munkavállaló helyzete. Én azt gondolom, hogy attól függően kellene további emeléseket csinálni, és ezt is többször elmondtam én magam is, és a pedagóguskora elnöksége is így gondolja, hogy jobb lenne, hogyha az első időszakban növekedne meredek ebben a pedagógusok bére, hiszen az a fajta fogyás a pedagógus fronton, ami a következő négy-öt évben, mert ez az sokkal markánsabb, mint a mostani, és már most is tudjuk, hogy jelen pillanatban is van hiány.
4: Minden nem csak bérkérdésekről van szó, nyilván az a leghatásosabb és legjobban érthető, mindenki számára legjobban érthető üzenet, hogy ennyi volt a fizetésetek, ennyi lesz. De hát ugye ennek még csak töredékeit látjuk, és bizonytalan, hogy mennyi lesz az az annyi. De egy csomó más követelés is már jó ideje a nyilvánosság előtt van, és nyilván a kormányzat előtt is. Ez az egyeztetés múlt pénteken, bármilyen szempontból, előbbre vitt bármit, és úgy jöttek el tanárok, mert nagyon sokan nem, de voltak olyan tanárok, akik úgy jöttek el, hogy jó, most már értem, igen, leszünk egy kis türelemmel, vagy több türelemmel, mert látjuk a kibontakozás útját, és lehet ezzel a kormányjal tárgyalni. Szóval voltak olyanok is, akik úgy érezték, hogy hát ebbe bele lehet kapaszkodni, és nem az maradt meg szinte mindenkiben, hogy a kormány elmondta a magáét, és a semmit se változott, hiába hívtak minket össze.
1: Nyilván nem tudom, hogy mások milyen érzésekkel jöttek el. A bérrel kapcsolatban alapvetően két olyan dolog volt, ami ha nem is gondolom, hogy most nagyon rövid távon, de, de elvi kérdésként szerintem fontos dolog rögzült. Az egyik, amit előbb már említettem is, hogy a diplomás átlag, tehát egy társadalmi való felzárkózás a cél. A másik, hogy a bérstruktúra valószínűleg változni fog és nem feltétlenül az lesz csak és kizárólagosan egy adott pedagógus fizetése, hogy hány éves és hogy milyen végzettsége van, hanem függ attól is, hogy milyen munkát végez, mennyi munkát végez, milyen minőségű munkát végez. Ez szerintem mind a kettő nagyon fontos dolog, és nyilván azt tovább, és megerősítem, hogy ez minél hamarabb be kell, hogy következzen. Egyrészt a pedagosok bérének növekedése, másrészt a differenciálásnak az ilyen típusú lehetősége. Ez azt gondolom, hogy valóban csak azon múlik, hogy van-e pénz és van-e szándéke. Ehhez nem kell különösebb tanulmányokat írni, nem kell különösebb nagy tudást felhalmozni. Ez egy teljesen egyszerű és azonnal végrehajtható dolog, ha van rá pénz. A másik dolog nyilván itt az óraszám kérdése. Azt gondoljuk, és ezben szerintem szintén minden egyes pedagógus egyetért az előbbivel is azt gondolom, attól függetlenül, hogy fiatal vagy idős, attól függetlenül, hogy nő vagy férfi, bal vagy jobboldali, hogy egy fix óraszám az sokkal inkább szolgálná a munkavállalók érdekét, fix óraszám, a fölött pedig túlóra kötelező, kötelező kifizetése. A, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, a tartalomnak a szabályozása. Ezt is köszöntöm, hogy ez a kett, amit előbb mondtam, ez gyorsan végrehajtható, nem kell hozzá semmiféle hókusz-fókusz. A, tartalom, a tartalomnak az átgondolása az egy sokkal bonyolultabb kérdés, és abban is biztos vagyok, hogy ez bárhogy is határozza meg nagy, vagy bármilyen tartalmi szabályozó. Olyat nyilvánvalóan sem lehet elérni, hogy minden egyes pedagógus újonga mondja el, hogy ez aztán igazi, ezt, ezt kell csinálni. De ettől függetlenül az biztos, hogy ennek a megoldásához sokkal nagyobb társadalom párbeszéd lesz szükséges, sokkal nagyobb olyan konszenzus keresés, amiben részt vehetnek a pedagógusok az oktatás minden szintjéről.
4: Utolsó kérdésem, akár a kormányulésen, akár az egyeztetés előtt vagy után miniszternek, államtitkárnak elmondta-e vagy lesz alkalma elmondani, hogy kérem szépen az első két kérdésben fizetések, és ez a kötelező köztelezően maximált óraszámok, illetve túlórák kifizetése ügyében lépjenek gyorsan, mert különben az egész pedagógus társadalom felbojdul. Nem El tudta ezt mondani nyíltan, egyenesen, kereken az illetékesek szemébe, fülébe?
1: Nem csak, hogy elmondtuk, hanem le is írtuk, hiszen E szeptemberben volt a Nemzeti Pedagóskarnak az Országos Küldöttgyűlése, ami részt vett a 125 országos küldött, és konkrétan ez, ez az öt kérésünk közül, ez a kettő volt az első kettő, amit leírtunk, hogy ebben mindenképpen lépni szükséges, mert különben nem lesz, aki el fogja látni a feladatokat illetve hát még nyilván szó volt a tanfelügyelet és a minősítés kérdéséről, a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásáról, és a nevelés oktatást közvetlenül segítő kollégáknak a sokkal nagyobb számú bevonásáról és anyagi megbecsüléséről. Remény? A remény az eh, hal meg utoljára, ahogy szokták mondani. Nyilván azt gondolom, hogy alapvetően a problémákat látja mindenki, látja a kormány, látja az államtitkárság, a minisztérium. A megoldások egy része egy részére van valamelyest ígéret, és nyilván mi azt szeretnénk látni, hogy ezek megvalósulnak.
4: Köszönöm szépen, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Karelnöke. Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!
4: Hálló, jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, jó napot kívánok, bolgár úr! Az el- először is gratulálok az argentin a a labdarúgó világbajnokság megjön, ez egy régen látott jó döntőt játszottak két csapat.
4: Ja, nagyon izgalmas volt tényleg.
3: Ugyanakkor gotolok a franciáknak is a másik helyhez, mert, mert ahonnan ők felálltak, az az, az a, Igen. Az első, az első betelefonálóval kapcsolatban abban teljes mértékben egyetértek vele, hogy azt a, azt a magyar mérkőzést. 78-ban. 78-ban a, a Gári Dó nevű.
4: Bíró elcsalta?
3: Szó szerint elcsalta, igen, 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 És hát, hogy finomfejezzem ki magam azt, azt a világbajnokságot, az argentin válogatott, hát.
4: Igen, de, hát én némi
6: segítséget is
3: segítséget nyerte meg. Csak egy apró adalék ugye akkor játszottak Peruval már egy mérkőzést, amikor tisztán voltak azzal, hogy mekkora gól különbség, hány gólt kell rúgni ahhoz, hogy ők, ott, ők a döntőbe. És azt, ha emlékebb nem csalnak, perut 5 óra verték akkor meg. Igen. De még egy apró mindez hogy... Hat, e...
4: Sőt, 6 óra azt hiszem.
3: Hát most egy ide vagy oda, nem, de ezzel bejutottak a döntőbe. És ugye a, a, a Cezár Menotti akkor a, a argentin labdarúgó válogatott szövetségkapitánya volt, egy aprócska adalék mindehez. Sok évvel később adott egy interjút valamelyik sportúságnak, amiben hát azt feszegette, hogy tulajdonképpen, hogy akkor nem nyerik meg a világbajnokságot, akkor nagyon rosszul járt volna az, a, az argentin válogatott, mert esetleg hát nagyon könnyen elhúzódhatták volna őket akkor a világbajnokságot, mert úgy akkor még katonai hunta volt Argentinában. Ja, ne,
4: nem európai demokrácia volt? Ja, tényleg?
3: <gül> nem, nem, nem. nem. nem, nem. E, ennyi, ennyit, erről.
4: ennyit az európai, európai Igen, értéket Igen, képviselő Igen, Argentináról, ahol egy csomószor volt ilyen katonai diktatúra, Igen, hunta, tömeggyilkosságok, és így tovább. Na mindegy. Szerencsétlenek tegyük hozzá, nem, a, igaz, nem igaz, az igaz, emberek ottosan, a társadalom hibája, csak így alakult ottosan. az a történelme.
3: És most egy apró hadaléka a Csepeli sportélet egyik legnagyobb tönkretevőihez, akit én csak egy disznótorogban szokásos készítménye szokta, hasonlítok, hogy amikor vendőbe rakják bele a finomságokat és megfüstölik, és aztán ezt megeszik az emberek. Tehát ő az a Csepeli sportélet egyik legnagyobb gonoszkevője, egyik, és szóval ha egyik, mert vannak rajta kívül még mások is, Ahelyett, hogy azt a szépen fölépített, egykor szemnapokat látott béketéri sportterepet felújította volna, és összefogott volna a kerületpártyaival, ahelyett ugye hoztak egy ilyen elidegenítési törvényt, mert ő szerintük állítólag az előző szoci vezetés oda egy lakóparkot akart volna fölépíteni. Na most, a lakópark nem valósult meg, majd ő, ő illetve a Cseperi Finesz vezetés kitalálta, hogy a szoci vezetés a Dunaparton, a Kizuna partján lakóparkot akar felépíteni, és ezért aláírás gyűjtöttek annak idején. Természetesen az aláírás összejött, természetesen a lakópark, kamu volt, nem épült meg, de viszont helyette, hogyhogy nem, fölépítette oda Német Szilárd a Birkózó Akadémiát. Ez nem volt elég, úgy döntött, hogy oda akkor most nagyot mert álmodni, és akkor még ilyen sportszálót is szeretne építeni a Kis partjára, mert ezt kiverte a cseperyeknél a biztosítékot, a fideszes polgármesternél is, és hát ugye nekem és nem engedték neki ezt véghez vinni ezt a tervet. Hát igen. Na most még, még, még ez az ember ez csak annyit, hogy ugye ő a nagyad Szövetség elnöke. Igen. Az is megírne egy misélyt, hogy hogy lett a szövetség elnöke, Hát
4: úgy, ahogy egy csomó a... fideszes politikus sok más sportszövetség elnöke Tehát
3: a magas sportéletet is legyújták egy az egybe. A... Sok,
4: muka, sok holnap... pénz megy a magyar sportéletbe, úgyhogy vigyázni kell a pénzre.
3: A, a, a honlapján úgy szerepel ez az ember, hogy gasztronómus és élsportoló. Na most, amikor meg... meg választották őt a Birkózó Szövetség elnökének, megkérdezte egy újságíró tőle, hogy mi predeszinálta őnt arra, hogy a Birkózó Szövetség elnöke legyen. Hát kérem, én, én birkózó voltam, országos bajnok. Hát mert az újságírók utána mentek, és kiderült, hogy nem volt országos bajnok, csak Budapest bajnok. Illetve a rossz elvek szerint úttör olimpia nyolcadik helyezett. <t-> <t-> És ez az ember a Magyar Birkózó szövetség elnöke, ami nekem roppantúl fáj bolgárul, hogy 2000, azt hiszem volt 2010-ban az olimpia, lehet, hogy nem, mindegy. A magyar birkózókat rettenetes csúnya hajas módon lepontozták a, 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 a pontozók. Érdekes módon német Szilárd egy szót nem szólt. És nem csak német Szilárd, hanem a Birkózó Sövetség sem emelte fel a szavát azért, amit a magyar virkózókkal műveltek annak. Szóval ez, a, ez az egész kicsi nagy, meg az Artur és az Indián, ugye? Szóval, szóval Igen. vitathatlan, hogy a, 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 a 21. egyik kiemelkedő labdarúg egyénisége Lionel Messi. Vízhatatlan az is, hogy, hogy az argentin válogatott
4: Hát, jobb, is, jobb is volt, mint a franciák ezen a meccsnek a
3: 3-4 részében miért jobb is volt. Miért, igen, igen. a nyerte meg, megnap a világbajnokságot. de azok a nyilatkozatok, amelyek ezeknek az embereknek a száját elhagyja egyszerűen vérlázító. Hát igen, azért, mert ők fehérek és keresztények, ittán, keresztények szemben a feketékkel, nem kéne most nagyon beszélgetni meg kéne számolni egy pár forinttal, én úgy tudom. Ha lehet, hogy rosszul emlékszem.
4: Feketén-fehéren so, el kéne
3: amit, számolni. Amit mondani akar, szeretnék, bolgárul az, az egész mondanom lényege az, hogy mérhetetlenül bánt az, ami a Cseppeli sportélettel történt, és mérhetetlenül bánt, ami egyáltalán a hazai sportéletben folyik. Azzal, hogy hozzá nem értő alkalmatlan embereket neveznek ki, különböző nagymúltú sportegyesületek, nagymúltú sportszövetségek élére, és hát ugye nem beszélünk arról, hogy mekkora lenyúlásokat lehet tapasztalni. Lásd a teniszszövetség, és akkor még lehetne sorolni holnap reggelig ezeket a dolgokat. Tehát tehát nem tudom ennek mikor lesz vége. Hát egyelőre
4: nem látjuk a végét.
3: Hát, Meg kell nézni a a végét, az időközi látom, választásokat,
4: nem látjuk a végét.
3: Igen, igen, igen. igen. Vannak kivál, voltak, vannak kiváló sportvezetőink, de hát azok, úgy, azok ma mellőzre vannak. Én csak ennyit szeretem Köszönöm volna szépen. hozzáfűzni. Viszont hallásra. További jó estét kívánok, visszahallásra.
4: Háló jó estét kívánok.
7: Jó estét kívánok, üdvözlöm, ha én vagyok, Zsuda vagyok. Igen, legelőször is azt szeretném elmondani, a foci VB-ről lenne néhány gondolatom. Az első az, amit szeretnék elmondani, hogy nem vagyok hívő ember, nem szeretem a katolikus egyházat kifejezetten, nem, kormányunkat szintén nem. Viszont amikor novemberben meghallottam és így összeraktam, hogy na, kezdődik a foci VB, az első gondolatom az volt, hogy Adventkor, na a szegény asszonyok, megint magukra maradnak a légyheti készülődéssel. Aztán a következő gondolatom az az lett, hogy nem vagyok járatos a világvallásokban, de a kereszténység azért jó nagy pofont kapott az arab világtól, hogy átvent rakni egy ilyen világra szóló eseményt. És hogy mennyire igazam van. tegnap volt ugye a negyedik gyertyagyújtás, és én egy templom melletti téren dolgozom, átmentem egy forradbóra, meg egy kenyére, alig voltak, míg közölték a férfiak, hogy jó ja, hát, idő van, ugye döntő van, Igen. senki nincsen itt. Aztán jött még egy gondolatom, hogy talán azért kellett Viktornak, meg, meg a Sziátornak hajnali misére menni, mert tudták, hogy a negyedik gyertegűjtáson nem lesznek itthon. Tehát én úgy gondolom, Igen. hogy azért ez az advent, az ünnepre való készülődésről szól. Ezeknek a gyertjegyültásoknak van jelentősége. Úgy mondom én, hogy nem vagyok hívő ember, és nem járok templomba, uh-huh. de, de készülődöm az ünnepre. És ezt, ezt ebben most így beletenyerelt egy világra szóló focsidóiak. Nézd, nyilván, nyilván ilyen, nem
4: ez, ilyen szempont is létezik, persze, de nyilvánvalóan nem lehet minden, világvallás, minden ilyen hosszú készülési időszakát, tehát az ünnephez vezető utat figyelembe venni abban, hogy milyen versenyeket, milyen világ megmérettetéseket rendezzenek, mert akkor gyakorlatilag nem maradna olyan időpont, hogy hogy mindenki ráérjen, vagy mindenki arra tudjon koncentrálni. Nyilvánvalóan a legnagyobb ünnepek alatt, mint a karácsony, vagy új év, vagy hasonlók, ezek, ezek alatt nem szerveznek ilyen versenyeket, és ha
7: mi ilyen bajnokságokat. a jövő-vasárnap a döntő, és akkor milyen szép karácsony lett volna ülni a falat fa és örülni egy éremmel. Mert...
4: mert látja, ezt nem tudom, hogy pontosan, hogy nem. lehetett volna. Itt az volt a leg- legfőbb probléma, hogy Katárban Nyáron, amikor ezt a világbajnokságot általában rendezni szokták, bődületes meleg van, és azt emberileg, még futball, futballemberileg, futbalistailag sem lehet bírni, mert még a sportemberek teste és lelkesen viseli azt el. Úgyhogy ezért kellett erre a téli időszakra tenni, így elviselhető. Hát
7: január is ö, télen van, és Igen. akkor nem. nem ezt ezt a részét
4: a... nem tudom, mondom, hogy hogyan. Lehet mondom, hogy hogy még akár az is elképzelhető, hogy ez szerepet játszhatott annak idején, amikor végig tárgyalták, hogy mikor legyen, mivel ütközik, de de valószínűnek tartom, hogy nem ez volt a fő szempont, és itt nem arról volt szó, hogy az arab világ győzelmet alatt a keresztény világ fölött, és mert a muzlimoknak ez nem fontos időszak a keresztényeknek, meg fontos lehet, mi inkább sokkal szerintem sokkal praktikusabb okok voltak a háttérben hogy erre az időpontra tették.
7: Nem tudom, nekem első perctől kezdve uh-huh. voltak ilyen, ilyen rossz hívű gondolataim, és ezután a tegnapi nyilatkozat után, hogy mi aztán a nagy keresztények. Hát igen, nagy keresztények, igen. Azzal vagyunk adventkor elfoglalva, hogy, hogy szurkoljunk egy
4: te, nem, igen, szóval. igen, nekem ez nem jön össze. Jó, köszönöm szépen, asszonyom.
7: Köszönöm szépen, hallásra.
4: A telefonnál pedig Király Nóra a Fiatal Családok klubjának alapítója. A 11. kerület volt Fideszes alpolgármestere. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Így.
4: Ön tehát egy civil szervezetet vezet úgyis, mint öt gyerekes édesanyja. És a napokban még a múlt heti belügyminisztérium és pedagógusok közötti egyeztetés előtt fogadta önt is meg néhány társát a belügyminisztérium államtitkára Rétvári Bence, hogy tárgyaljanak a pedagógusok helyzetéről, egyeztessenek, önök elmondhassák a véleményüket. Milyen civil szervezetek voltak ott jelen az államtitkár kérésére, meghívására?
2: Ugye ez a meghívás ez úgy történt, hogy gyakorlatilag mi többen már hetek, hónapok óta zargatjuk, ha lehet így fogalmazni az illetékes államtitkárságot, minisztériumot, hogy hallgassanak meg minket, és hogy hadd mondhassuk el a véleményünket, és had nyújtsunk segítő kezet ebben az egész utatás, pedagógus ügyben, hiszen mi lehetünk egy olyan kapocs, akik egyrészt ugye jó kapcsolatot ápolunk a kormányzattal, megtaláljuk egymással a hangot. Másfelől viszont látjuk a másik oldalt is. A szervezeteinken keresztül, illetve a többségünk az kisgyermekes édesanya, édesapa, tehát gyakorlatilag minden szereplővel van valamilyen kapcsolatunk, és ezért mi egy reális képet tudunk mutatni mindkét oldal fele. És ugye ez a Kérés gyakorlatilag meghallgatásra került, és így, így került sor erre a találkozóra, ami mi azt gondoljuk, hogy nagyon pozitív volt, és a kormányzat nagyon pozitívan fordul a fele, hogy tényleg ez a helyzet rendeződjön, és mi hamarabbi megoldást találjunk itt a felmerült problémákra, beleértve természetesen a pedagógusok követeléseit, amivel aminek nagy részével egyébként mi magunk is maximálisan egyetértünk.
4: Ezt örömmel hallom, bizonyos értelemben még meglepetéssel is, de ezek szerint tehát a Fideszhez közeli néhány civil szervezet kérte a meghallgatást, és kapta is meg az illetékes államtitkártól. De ez azt jelenti, hogy önök is már egy jó ideje érzik, hát meg természetesen látják, és a gyerekeiken keresztül közvetlenül minden nap tapasztalhatják is, hogy, hogy az oktatásban azért nyugtalanság van, hogy a pedagógusok nem boldogok, hogy finom legyek a helyzettel, és ez nyilvánvalóan érződik az iskolában is, az órákon is, a szülők is természetesen, mint ahogy a tiltakozásukkal sokan kinyilvánították, érzik, hogy valamit tenni kell. Mi az, amit önök Rétvári Bencének például javasoltak ezen a találkozón?
2: Ugye mi főleg olyan dolgokat javaslunk, és olyan dolgokba szeretnénk beavatkozni, ami, amihez van egyrészt van lehetőségünk, és amihez van ráhatásunk. Tehát arra, hogy magasabb bére legyen a pedagógusoknak, arra kevésbé. Tehát nem, nincsen forrásunk, mi nem igazán tudunk pedagógus bért emelni. Kisebb szinten, tehát mikroszinten mi szülők is nagyon sokat tudunk ebben segíteni. Most ugye aktualitás van a karácsonyi ajándékozásnak, például ilyennel, hogy karácsonyi ajándékgyanánt, ajándékutalvány, egy nagyobb összegű ajándékot összedobni a tanároknak, az is egyébként sokat segít, és azért most majd, ha később még van rá időnk, akkor szívesen mesélek a fülök hozzáállásáról is, az, 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 hogy ők hogyan állnak a pedagógusokhoz, azon visszatérve a kérdésére. Természetesen látjuk azt, hogy vannak problémák az oktatásban, és azért ez egy nem egy új keletű probléma. Ez a lányváltoztatáss jött velünk, ebben élünk most már 30 éve, és egyébként az elmúlt 12 évben nem igaz, hogy nem történtek lépések, mert igenis, és a Fidesz kormánynak az egyik első intézkedése az volt, hogy megpróbálta rendezni az oktatás ügyét, ugye bevezették a minősítési rendszert, a pedagógus életpályát bevezették, de Természetesen nem minden dolog tud egy sikersztori lenni, amiben, amit akár egy, egy magánszemély, akár egy cég, vagy akár az állam, amiben belevágja a felszélyét, és ez sem sikerült feltétlenül minden elemében jól. De nem várhatjuk azt, hogy akkor majd varázsütésre egyik felszól a másikra ez megjavul, kiavítjuk a hibákat de az igény, a törekvés az megvan erre, és ezen a megbeszélésen is egyébként ez derült ki. Természetesen egyetértünk azzal, hogy jobb munkakörülmények kellenek, egyetértünk azzal, hogy frissíteni kell, meg kell újítani a nemzeti alaptendervet, a mai digitális világhoz kell igazítani azt, hogy a gyerekek mit tanuljanak, hiszen egy teljesen más körülmények között tanulnak a mai gyerekek, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt. Tehát ezzel is teljesen egyetértünk, egyetértünk azzal, hogy, hogy legyen, legyenek szakmai szervezetek, akik szakmai tanácsukkal, szakmai hozzáértésükkel, segítenek ennek a bizonyos nemzeti tanternek a felülvizsgálatában. És valóban én magam részéről azt mondom, hogy a tanári pálya, pedagógus pálya az egyik legfontosabb hivatás. A világon, például az orvosok mellett, vagy akár a közbiztonságban dolgozó emberek mellett. Tehát igenis, és együtt, közösen kell dolgoznunk azért, hogy pedagógusok nagyobb megbecsülést kapjanak, és mi civil szervezetek, vagy akár szülők, ugye már most fülői szerepemben is beszélgetünk, mi is nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy ez megvalósuljon. Nem várhatunk mindig mindent kizárólag az államtól és a kormánytól.
4: Hát igen, ez biztos, hogy így van, de mondjuk fizetést biztos, hogy az államtól és a kormánytól lehet várni, meg nemzeti alaptanterv átalakítást, meg esetleg a szabályok változását, hogy ne feltétlenül belügyminisztériumi vagy rendőri rendben képzeljék el a pedagógusok foglalkoztatását, működését és munkáját. Szóval én, én valahogy úgy érzékelem, hogy ön fiatal fideszes politikus Öt gyerek anyaként talán közelebb van, a a pálya másik végéhez, annak ellenére, hogy fideszes politikus volt, és gondolom még ma is azért foglalkozik politikával, de de talán jobban tudná közvetíteni a most pozícióban lévő fideszes politikusoknak, hogy itt azért bármennyire igyekeztetek fiúk, vannak egyre nagyobb hiányosságok, és látjuk, hogy az állam sajnos nem költött annyit az oktatásra, mint amennyit kellett volna, és nem bízott elegerőségek az oktatásban dolgozókra, hanem valahogy felülről próbálta megszabni a szabályokat, hogy ez most így lesz, és akkor ez biztos jó lesz. Miközben hamar kiderült, hogy nem jó. Azt akarom csak kihozni mindebből, hogy Hallgatnak önökre, hogy lehet, hogy ön mégiscsak tudja, hogy hogy kell beszélni, akár Rétvári Bencével, akár Maruzsa Zoltánnal, akár más videszes politikusokkal, talán önre önökre jobban is figyelnek. Nem lehet ilyen módon esetleg nagyobb változásokat elérni?
2: Abszolút rátapintott a lényegre. Éppen ezért jelentkeztünk be, és ajánlottuk fel a segítségünket, mert azt látjuk, hogy a a jelenlegi helyzetben egyszerűen a kommunikációval van a probléma, tehát nagyon sokan politikát vittek ebbe az egész ügybe, ellenzéki politikusok felhergelték a pedagógusokat, a szülőket, és kizárólag a saját hatalomvágyuk miatt szerveztek különböző tüntetéseket. Most, az, most azért nagyon stb. előjött önből a, a jó, Fideszes igen, politikus, nagyon igen. előjött. Elő, lehet, hogy előjössz, igen, viszont uh, sokan vagyunk, olyanok, akik uh, kormányjal szimpatizálunk, a fidesz szimpatizálunk, ugyanakkor maximálisan a tanárok mellett állunk, és azt látjuk, hogy ez egy teljes zsákut, ami itt elindult az elmúlt hónapokban, és semmi de nem fogunk menni, hogyha nincsen tanítás, hogyha állandóan szájkolnak, élőlányk, Fülök, hőbörögnek, Na a, de hőbörögnek, a, de diákok, kettőn, kettőn a diákok, áll a
4: vásár, nem. A di, abszolút, kedves királymóra, hogy ha nem kell
2: iskolába járni.
4: Egyfelől van az, az élőlánc, a sztrájk, a polgári engedetlenség, másfelől viszont, mintha falba ütköznének, és mintha nem akarnák meghallgatni őket, csak azt mondják, jó, tudjuk, hogy alacsony a fizetés, viszont pénz sincsen. És, ha, és ez a zsákutca, ezt a leírást, ezt elfogadom, és egyet is értek önnel, csak ugye ahogy mondom, kettőn áll a vásár.
8: Absolut, a, és ezért a, a, a másik
2: szeretnénk, hogyha most elindulna egy másfajta kommunikáció, egy másik út, egyébként nagyon nagy nyitottság volt az államtitkár úr részéről, és meglátjuk, hogy, hogy januárban eh, mi, hogyan fog folytatódni ez az egész ügy. Ugye a tanárok béremelése az, eh, januárban úgy tudom, hogy 10% az már biztos. Természetesen az EU-s források megérkeznek, akkor további béremelésre lehet számítani, és összességén pedig úgy tudom, hogy egy 70%-os béremelést eh, eh, fognak tudni kapni a tanárok.
4: Hát ez ugye három év alatt, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de még egy egy dologra visszatérve, miután ön civil szervezetet is vezet és hát a pedagógusoknak is vannak olyan civil szervezetek, amelyek alapvetően szakmai indítatásúak. Ön biztos azt mondja, hogy persze, de abban is benne van a politika, tanítanék, mozgalom, civil közoktatási platform, és szakmai alapon próbálnak most már évek óta beleszólni abba, hogy merre felé menjen az oktatás, milyen feltételek kellenének hozzá, és szeretnének valahogy érintkezésbe lépni, az oktatás irányításával, mert egyelőre, mintha csak a szakszervezetek, ők is csak nagyon korlátozott számban és lehetőséggel találkoznak a kormány illetékeseivel, ezek a szakmai civil szervezetek pedig nem jutnak el odáig. Tehát kénytelenek mindig a levegőbe kiabálni a tiltakozásukat és különböző mozgalmakban részt venni, mert azokhoz nem jutnak el, akiken múlik végül is a döntés. Nem tudnának segíteni mint civilek egy másik civil szervezetnek?
2: De abszolút. Én a megbeszélés és a jó kommunikáció híve vagyok. Én egyébként januárban szeretnék majd a szülőknek egy nagy szülői konferenciát, fórumot tartani, amire elhívnék természetesen szakmai szervezeteket, illetve a kormány részéről is illetékeseket. Úgyhogy például egy ilyen fórumon el is kezdődhet egy ilyen egyeztetés. Egyébként az ön mostani meghívását is abszolút azért fogadtam el, mert abszolút hiszek abban, hogy együtt, közösen, félretéve a különböző különböző, sztereotípiákat, illetve ellenérzéseket együtt, közösen kell az oktatás helyzetét megoldani Magyarországon.
4: Hát, ha legalább ebben egyet tudnának érteni, és egyéb nézeteltéréseiket ideiglenesen félretéve legalább leülni egymással, az már előrelépés lenne, nem?
2: Abszolút egyetértek, igen.
4: Köszönöm szépen király Nórának, a Fiatal Családok Klubja alapítójának. Minden jót, viszontalásra.
2: Köszönöm, viszontalásra.
0: Megbeszéljük. A Bolgár György és a Halgató
7: műsorában.
2: A műsor telefonszámai: 061 387 84 52 és 061 387 8453.
4: Röviden egy-két téma ma délutánról. Szóval az izgalmas labdarúgó VB-döntőből azonnal politikai kérdést csináltak itt Magyarországon. Orbán Viktor Facebook oldalán üzente. Megvan írva, a legkisebbből lesz a legnagyobb. De mielőtt valaki valami rosszra vagy nagyon jóra gondol, ő megírta, hogy őkire viva messzi. Mindenesetre a fideszes biztos és fidesz alelnök német Szilárd Azt írta, hogy fehér, keresztény, európai értékeket képviselő ország lett a világbajnok. Ezek szerint ez a fontos, hogy a fehér emberek legyőzték a nagyon nem európainak kinéző szinte afrikai csapatnak látszó francia országot, amely ezek szerint keresztény hitét is elhagyta, és nem európai értékeket képvisel Bezeg-Argentína. És hát azt is megbeszélhetjük, hogy egy újabb Budapesti kerületben győzte le a Fidesz az ellenzék közös jelöltjét egy időközi önkormányzati választáson. Hogy lehet az, hogy ilyen helyzetben, amelyben az emberek is érzik a mindennapi nem kis válságokat, a bizalmuk mégis töretlenül a Fideszben van. Kiben, mi a hiba? és mi az, amit a Fideszben díjaznak. 387-84-52, és 387-84-53 a számunk. Ja, még az is eszembe jutott, hogy Orbán Viktor ugye Katárban nézte végig ezt a VB-döntőt, és a VB-döntő napján egy jó hangulatú ebéden vett részt Katár miniszterelnökével. Ugye előtte pedig napokon keresztül ő is, meg a Fideszes média is, látható kárörömmel gyalázta az Európai Parlamentet, hogy na bezzeg milyen korruptak, hát lehet, hogy vannak köztük korruptak, például ez az őrizetbe vett görög képviselőnő, de a korrupció másik végén egy bizonyos Katár nevű ország és kormánya áll, ők kenték meg állítólag az európai politikusokat, de hát van az a helyzet, amikor ez Orbán Viktor nem zavarja. Brüsszelben igen, Dohában nem. Álló, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, bolgár úr! Köszöntöm a hallgatókat! Elnézést kérek, a még egy kicsit gyengélkedem, de megpróbálom azért elmondani a mondani valómat.
4: Nagyon jó a hangja.
9: Én úgy tudom, hogy ez a képviselőnőnek a férje a probléma, nem?
4: Hát vannak ilyen képviselő nők, akiknek a férje a probléma, de nem tudjuk, a férje is probléma, állítólag viszont a képviselő nő is, hogy most pontosan mi az igazság, ezt nem tudjuk. Állítólag az ő lakásában foglaltak le a belga rendőrök másfél millió eurót. Lehet, hogy a férje tette oda, lehet, hogy ő fogadta el a pénzt, ezt se tudjuk. A férj minden esetre azt mondta, hogy mindent magára vállal, mert a feleségét akarja menteni. Hát vagy ez most. ezzel, ez ezzel mártotta be igazán, ezt nem tudom.
9: Jó, hát majd meglássuk ugye, mert ugye hát először be kell bizonyítani a bűnösségét, aztán ugye mindig ezt mondjuk, hogy utána lehet csak kimondani, hogy bűnös, ha már megvannak a bizonyítékok. Hát reméljük, hogy ebben az esetben is így lesz. És hát hogy ahogy miért, hogy miért az emberek miért szavadnak a Fideszre ezek után is, ugye, mint ahogy tetszett kérdezni az előbb a, a, a műsorban. Hát.. Én ennek megnéztem a, a, a Napló című műsorban egy riportot, amikor az utca emberét megkérdezték a nyugdíj emeléséről, nem tudom, hogy nézte nem,
4: nem. az
9: atv n És a nyugdíjas hölgy hátrafordulva belemondta a, a kamerába és a mikrofonba, hogy nekünk ilyet a gyurcsán soha nem adott, és hogy Orbán Viktor szól kaptuk, és az Isten áldja megérte a miniszterelnök urat. Szóval, hát igen, hát, amigen igen, mondják igen, igen. az emberek, addig ebből nem lesz semmi mert az a kedves hogy elfelejtette, hogy az infláció 25%, sőt, már 27 is, és most kapott 15% most nyugdíj emelézt, és most ilyen
4: boldog. Igen, csak az Tóch. ember azt nem érti, hogy hogy lehet, hogy még az átlag ember is elfelejti hogy aki, aki nem foglalkozik politikával, csak azt látja, hogy Orbán Viktor személyesen jelenti be, hogy januártól 15 os emelés lesz, és könyvbelábad a szeme, hogy milyen drága a miniszterelnök, de attól is könyvbelábadhat, hogy utána elmegy a boltba, és azt látja, hogy annak az árúnak meg nem 15 kal hanem esetleg 150-nel megy föl az ára.
9: De az a probléma, hogy ilyenkor nincs ott a mikrofonnal a riportnál, a volna a pénztárnál, amikor a hölgy fizetni szeretne is, és, és látja, hogy alig lesz pénze kifizetni, mert ilyenkor már nem biztos, hogy ugyanezt mondaná. Ez a probléma, hogy, hogy még el is kevés ahhoz, hogy megváltozzanak ezek az emberek. Én szerintem ezeket az embereket már nem lehet megváltoztatni, ezek így fognak e- hát nem akarok csúnya kifejezést használni, de így fognak eltávozni a túlvilágra, hogy Orbánzüttel, imádattal fognak meghalni, és ezeket nem lehet semmilyen, semmilyen párttal, semmilyen ígérettel a baloldalról, ezeket már nem lehet visszatáncoltatni, visszahívni a másik oldalra, mert aki ez a véleménye erről, az teljesen reménytelen esett. Hát a fiatalokat kell megfogni, én abban gondolkodom, hogy azt hiszem, hogy ők az egyetlen Oroszkály, hogyha ők talán képesek megváltoztatni még ezt a dolgot, amennyiben kitartanak, és tovább folytatják ezt a fiókat, ami eddig volt.
4: Hát ízel, lehetséges, csak a fiatalokat kevésbé érdekli a politika, nehezebb őket megtalálni, és hogyha nagyon nem tetszik nekik valami, fogják a szatyrukat, és elmennek.
9: És elmennek, így van. Na most a királynórál, elkezdtem, ez a politikus, illetve civil politikus nő, inkább akkor így mondom. Én, én ismertem, illetve már többször olvasgattam róla az interneten, hogy kics, kicsoda, micsoda, hát azért, azért vannak itt dolgok, amiket találtam róla, azt itt írja az internet, hogy azért az elmúlt években több millió forint uniós és állami támogatást kaptak a szervezetei, a, azt mondja, hogy a fiatal családosok klubja, és a mindennapok női szemmel egyesület szintén a királynónához tartozik, és ugyancsak ők is kaptak uh-huh. támogatást, tehát egy irányúra könnyen beszél, könnyen beszél, hogy bementek tárgyalni, tehát tulajdonképpen ők sem intéztek el semmit. Egyébként, amit az előbb beszélgetett vele, a beszélgetésnek a a második harmadal teljesen
4: propaganda szöveg volt részéről. A Igen, m- mondtam is, hogy na most átment nagyon politikusba, el is ismerte, de aztán sikerült visszarángatni oda, hogy zsákutca az oktatás, úgyhogy ez szerintem egy fideszes politikustól, aki most éppen civil ruhában van, azért mégis elég erős kitétel. És azt, azt mondta, azt ígérte, hogy hogy erről még tárgyalni akarnak, még akár szakmai civil szervezetekkel. Én azt remélem, hogy például ilyenekkel, mint a tanítanék, vagy civil közöktatási platform. Mert hát, ha lehet egy összekötő kapocs a Fidesz kormány és, és a pedagógusok ügyeiért, meg az oktatás ügyeiért harcolók között.
9: Reméljük, reméljük, hogy előbb-utóbb azért ők is belátják, hogy ez így nem, nem nagyon működik,
4: egy jó dolog. Köszönöm, 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 valami, köszönöm én, én is viszonthallásra. Viszont a telefonnál pedig Balogh Samu, a főpolgármester kabinet, főnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ez a 6 milliárd forint, amit a kormány megígért, majd szerződésben ígért meg a láncid felújítására, ez itt kísérti önöket is, a láncidat is, a budapestieket is, de minden esetre a kormány nagyon ügyesen játszik vele, nem akarja odaadni önöknek, csak akkor, ez a legutóbbi közlés, hogyha átengedik a gépkocsi forgalmat a hídon. Lesz ebből pénz valaha a főváros számlája?
10: É, nagyon fontos, hogy ahogy fogalmazott, hogy nem akarja odaadni nekünk, nem, nekünk nem adja oda a kormány, a budapestieknek, mert hogy a, a lánchíd az nem nekünk valamilyen személyes kis ingóságunk, hanem a budapestieknek sejt a nemzetnek az egyik büszkesége, az első állandó hidunk a Dunán, és ennek a felújtására szánt összeget nem utalta el eddig a, eddig a kormányzat. Egyébként nagyon régóta megy itt az ígérgetés, az elejétől kezdve meg van ígérve, hogy ezt a kormány állni fogja. Fontos tudni, hogyha ha vártunk volna erre, akkor a mai napig nem indult volna el, a láncnak a felújításait a főváros tapán kellett előlegezni ezt az összeget ahhoz, hogy elindulhassanak a munkák. Egy 9 kilenc évig csak hallgattuk azt, hogy a Láncír fel lesz újítva. Az Ez új ezt valóban nem is végzi, és a legfontosabb része a felújításnak már meg is történt, túl is vagyunk rajta. Mindazonáltal én, hogy is mondjam, nekem hivatalból is optimistának kell legyek, pozitívan kell a helyzethez hozzáálljak, egyébként semmilyen, hivatalos formában a kormányzat nem jelezte azt, hogy elkívánálni a korábbi vállalásaitól, úgyhogy mi abban bízunk, hogy ez a helyzet meg fog oldódni, és végül a kormányzat ki fogja ezt fizetni ezt az összeget. A költségvetés és a különösen számolt ezzel, ezzel vagy enélkül is jelentős kitettségei vannak a a költségvetésnek, úgyhogy mi mindenképpen bízunk benne, hogy a kormányzat végül állni fogja a
4: szalát. Szóval a fővárosi költségvetés már úgyis elég nagy bajban van, ezen a minus további 6 milliárd már nem változtatna érdemben?
10: Hát dehogy nem, dehogy nem változtatna minden egyes filer számít, és éppen ezért mondom, hogy mi abban bízunk, hogy a kormányzat végül állni fogja. Jó,
4: Lehetőség. ezt megértem. 6 milliárdot ne adjanak az útszélén, semmiképpen sem. Milyen jogi lehetősége van a kormánynak arra, hogy ezt a pénzt visszatartsa?
10: Hát nézze, nekik van egy ígéretük erre, tehát hogy ezt kell teljesíteniük, de én azt gondolom, hogy azt elmúlt évek azért bizonyították, hogy jogi keretek ritkán szabnak át a kormányzatnak, mert... Ha kell, akkor két nap alatt bármilyen jogszabályt módosítanak és létrehoznak. Úgyhogy én abban bízom, hogy az az ígéret amit a budapestiek felé tett a kormányzat, ez az a legerősebb kötelék, amit, amit végül
4: be fognak tartani. Jó, ne legyünk naívak, itt nyilvánvalóan ezzel a pénz visszatartással vagy fenyegetéssel a kormány igyekszik erősíteni a budapestiek jelentős részének a gépkocsi, forgalom korlátozása miatti Ellenkezését, részben ellenszenvét Karácsony gergelyel szemben, mert a kerékpár utak elterjedése miatt is sokan fel voltak háborodva, vagy legalábbis berzenkedtek. És akkor, hogyha a láncvidra nem engedik vissza a magánautókat, akkor is nyilván sokan úgy gondolják, hogy, hogy hát ha már egyszer megvan a híd, akkor miért ne használhatnánk? Szóval a kormány rájátszik erre, és úgy tesz, mintha mint hogyha Karácsony Gergely szándékosan, ráhasszáljunk, mint hogyha autósokat üldözőnek is neveznék a főpolgármestert. Szóval a politikai cél egyértelmű. Hogy lehet ebből jól kijönni, hiszen biztos, hogy sok ellenzéki szavazó is szereti használni az autóját, és szeretne átmenni adott esetben a láncidon is.
10: Én azt gondolom, hogyha a kormány ebben bízik, akkor tévúton jár, mivel a annál okosabbak. Hogy egy ilyen, uh, ilyen tév, tév uh, eszmével lehessen téveszteni, pontosan tudja mindenki Budapesten, hogy az egy probléma, hogy túl sok, vagy túl nagy az autóforgalom. A város útja egyszerűen nem bírják ezt a forgalmat, az a napi 3-400 ezer autó, ami mind belép uh, Budapest határán, ezek olyan terhelést jelentenek, ami, ami nem megoldható. Budapest egy történelmi város, gyönyörű belvárosa van, azt hiszem senki nem gondolja komolyan, hogy akkor le bontani mondjuk az András úti. Hát, Házaknak az egyik oldalát ahhoz, a szélesíteni lehessen az utakat. Tehát ez egy zsákutca, pontosan tudjuk, hogy ez nem működik. Akkor pedig valami más kell kipróbálnunk, ez pedig a fenntartható közlekedésnek és legelső sorban a közösségi közlekedésnek a fejlesztése. A láncít esetében pontosan erről van szó, és én azt mondom, ezt a budapestiek átlátják. 30 éven át kipróbáltuk, és tudtuk, hogy milyen az, amikor a láncidőn folyamatosan dugók vannak. Sem a autók, sem a buszok, sem a taxik nem tudtak haladni az, az úton, hanem dugóban álltak. Azt is kipróbáltuk másfél évig, hogy milyen az, amikor a szívon senki nem tud közlekedni, hiszen az elmúlt másfél évben ez volt a helyzet. Érdemes tudni egyébként, hogy a láncidón, a budapesti Dunahidaknak az összforgalmának csupán a 4%-a jelent meg, tehát ez nem egy tetemes nagyságrend, és az elmúlt másfél évben ez a forgalom már nyilván áttevődött a Margit Hídra és az elsíbet hídra elsősorban. És most van arra lehetőségünk, fél éven át kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor a közösségi közlekedés nyertesen lehet ennek a rendnek, mert a buszokatok akadálytalanul tudnak majd átközlekedni, akár csak egyébként a takzik, a motorkerékpárok és kerékpárok, tehát hogy ez egy új lehetőség, és amivel senki nem vitatkozhat, és, és minden vitának a ki kihúz, hogy a végén a Tehát döndhetnek. Mi nem azt mondjuk, hogy itt akkor egy ilyen diktátum van, amit a főpolgármester kitalált, és akkor ez lesz a sorsa a Lánchídnak. A Lánchíd az Budapest és, és Magyarország egyik legfontosabb szimbóluma, azt gondoljuk, hogy, hogy ennek a jövője a szimbolikus a város jövője szempontjából is. Mi hiszünk abban, hogy egy zöldjövő fele érdemes menni, ahol több, a, több a, nagyobb a szerepe a közösségi közlekedésnek. Próbáljuk ki ezt fél évig, és a végén a Budapesten dönthetnek róla.
4: Uh-huh. Milyen formában nemzeti, budapesti konzultációt indítanak?
10: Hát, hát nézem most már az elmúlt három évvel azért nagyon sok különböző formáját kipróbáltuk, az egy-, egy ilyen részvételi eszközöknek online és online és offline formában is. Itt a kollégák, akik a részvételi kérdésekkel foglalkoznak, kidolgozzák ennek a megfelelő formátumát, a lényeg aztán hogy mindenkinek legyen lehetősége hozzászólni biztosítani fogjuk, és akkor így a Budapestének lesz lehetőségvélemény nyilvánítani.
4: De azért, hogyha megkérdezem Öntől, hogy Ön, meg a főnöke, meg a budapesti városvezetés, melyik megoldást tartaná jobbnak, akkor egyértelmű a válasz, hogy a gépkocsi forgalom nélküli láncidat?
10: Hát nézze, mi tudom, ez hogy sokan a propaganda sajtónál nem hiszik el, azért azt hiszem, valami mi őszintén hiszünk abban, hogy érdemes, kipróbálni dolgokat, aztán a tapasztalat alapján akár változtatni. Tehát, hogy most hány buszjárat, milyen sűrűséggel közlekedik, mi a pontos forgalmi rend, mi ebben tényleg nyitottak vagyok arra, hogy az ember megtapasztalja, az alapján javítsa a döntését. De igen, mi azt gondoljuk, hogy a belváros, a történelmi belvárosnak a forgalmcsodítása, a buszoknak a gyors haladása, és általában Budapestnek a zöld közlekedés, Irányában való fejlesztésének ez egy nagyon fontos lépcsőfoka lehet, hogy a Lánchhídon, ha már másfél év alatt a város, hogy nem tudja használni az autóforgalom számára, viszont a buszok majd gyorsan akadályban tudnak közlekedni, akkor ez fontos lépés lehet a, a zöld
4: városfejlesztés irányába. És ha a kormány mégis beváltja a fenyegetését, amely ezek szerint még nem hivatalos, csak nem hivatalos, hogy ha nem lesz gépkocsi forgalom, akkor nem adom a 6 milliárdot, van-e egyáltalán válaszlépése a fővárosnak?
10: Hát nézz, a Láncidon is csak akkor kell átkelni, amikor odaértünk a folyóhoz, tehát én bízom benne, hogy végül nem vetemedik eddig a, a kormány, továbbra sem kaptunk erre hivatalos értesítést, úgyhogy... Ennél bővebb, bennem nem álmodomban kommentálni.
4: Köszönöm szépen, Balog Samu, a főpolgármester kabinet főnöke. Viszonthallásra!
10: Köszönöm, viszont hallásra.
4: Halló, jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok. Szép estét inkább, meg, meg nyugalmat, mert most úgy érzem, hogy panaszétszakad az össze összeviszlattam a gondolataim. Erre a tanárnőre, tanárnőre, már így is, a fideszes hölgyre reagálva szeretném mondani a gondolataimat. Tipikusan, most én is úgy fogok már hadarni, ahogy mondja, mondja, önt nem hagyta szóhoz jutni, mint a gép, én se hagyom. Elképesztő, hogy egyik szavát üti a másikkal egyik szavában, meggyanúsítja a népet, aki kimegy a tanárokért, hogy az ellenzéknek az uszítására jól, jól értettem?
4: Igen, igen, igen.
8: Hát ez megdöbbentő.
4: Igen. Erre mondtam neki, hogy most aztán nagyon előjött belőle a politikus. Erre, hát ha nem is elnevette magát, de bevallotta, hogy igen. De aztán azért oda jutottunk közös erővel, hogy, hogy ő is, sőt, ő mondta, hogy zsákutcában van az oktatás helyzete, és erre kezdte el, hogy mert ezek a tiltakozások, mozgalmak, élőláncok, sztrájkök, stb. ugye, erre lendült bele, de aztán elismerte, hogy A másik oldalon meg ott a kormány, amelyik nem fogad be semmit, és ellenáll a javaslatoknak. Szóval miközben igen, ezek a politikusi reflexek működtek benne, és hát politikus azért tudjuk, még akkor is, ha most nem aktív politikus, csak civil, de, de mint hogyha több megegyezési készség mutatkozna benne, mint legalábbis a hivatalos politikusokban egyelőre.
8: Jézus Márjus, fog erről annyira jó hiszemű ember. Olyan jó, jóságos. nem
4: vagyok jó hiszemű, csak a, a szavait próbálom Bocsában, valahogy Valahogy
8: tök olyan nekem, már bocsánat, nem akarok olyan sértés, de mintha kijött volna göbe eszni, és akkor mondja a pártok a bandát, és védi a pártját, és ez a 30 évnek a, a múltja, biztos ezt is gyúlcsán csinálta, én elmondom önnek, én olyan általános iskolába jártam a 60-as évek végén, hogy francia orosz tagozatos volt, olyan tudást kaptam a, a rajzból, a festményekből, a mindenből elmondhatatlan szintet, hogy most a gimnáziumok ebben a 12 évben nem kapnak olyan, nem bocsáltanak ki olyan gyerekeket, és nem a pedagógusok hibájából. A rohadt átírt könyvek, a, a borzalmas hamisításokat akarják a gyerekek fejébe beleverni, és nem a tanárok és a tanároknak is csak elveszik az idejét ezzel, hogy írjanak ilyen, meg olyan tanulmányokat, meg nem tudom milyen pályázatokat, meg egyszerűen ez a hölgy elképesztő, ő nagyon jó helyre tette magát, ő tudja, hogy az ő öt gyerekének megvan a jövője, érti, bolgár úr? Hát hogy ne, persze, nem fog odatolni, é, biztos, ahonnan igen. kapják a családjával a kenyeret.
4: Biztos, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy nyilván nem minden fideszes gondolkozik egyformán, és nyilván mindenki részben a saját helyzete miatt azt mondja, hogy hát talán mégis inkább meg kellene, meg, meg kellene próbálni egyezkedni a tanárokkal. A múlt héten azt láttuk, hogy Pintér meg a többiek gyakorlatilag mindent elutasítottak, mindent lesöpörtek. Erre van itt egy fideszes civil szervezetvezető, Fideszes politikus, aki azt mondja, hogy hát azért én a jövő hónapra megpróbálok egy civil egyeztetést, és hát ha akkor oda meg lehet a kormányból is, meg a szakmai szervezetektől is. É, szóval én nem, nem hiszem el, persze nem vagyok olyan naív, hogy majd Király Nóra, vagy néhány más Fideszes megváltoztatja azt, amit Orbán Viktor akar. De hát ha van egy ilyen fajta nyomás az ő oldalukról is, hogy, hogy ezért a dolgok nem jól vannak így. A Nemzeti Pedagógus Karelnöke ugye nem szakszervezeti vezető. Nyilván a fidesz Hát legalábbis elfogadható vagy fenntartható normális viszonyban van. Nem ellenzéki semmiképpen sem. Horváth Péter, de ő is Igen. azt mondta, hogy ő is azt mondta, hogy itt van a két első dolog, amit azonnal meg kéne oldani, a fizetések és a kötelező óraszám csökkentése, és utána pedig rögtön el kéne kezdeni a többit, vagyis lényegében mindenki azt mondja a kormányzaton kívül, és erre akartam rávilágítani, hogy csinálni kellene valamit, és nem ez a totális mindennek a lesöprése, ami ne. folyik.
8: De a Horváth Péter is félti a pozícióját, Biztos. nem fog ellenük beszélni, nem véti meg a tanárait semmit. Ez a hölgy, ez pedig nem véletlen hozta létre ezt a fiatal családok agymosó e, együttesét. Ott is ezen a konferencián is úgy fog beszélni, hogy minél több embert e, e, tántorítson, mert térítsen el. És ha ő nem ért valamiben egyet a Fidesz mocskosságaival, fasiszta dolgaival, akkor az ő gyerekével együtt egyből elhagyta volna ezt a pártot. Ezek mind mind oda valók, ahova. Nem fognak. Hiába reménykedik. Én nézzen ide, 30 év ment el az életemből. Azt ez az ország változik. Két nővérem van Ausztráliában, minden rokonom elment, én hülye, itt maradtam, mert azt hittem jobb lesz. És nem lesz jobb, mert totális hatalom van, üldözöm a gyerekeim és az unokáim, meneküljenek innen, nem a pénz miatt, nem a pénz miatt, amiatt a nyugalom miatt, hogy kimegyek Németországba rokonaimhoz, köszönnek az emberek az utcán, mosolyognak, van ott most már színes bűrű, akit 30 évvel ezelőtt még nem láttam, azokat is befogadják, Emberek élnek mindenütt a földön, csak valahogy itt alakult egy olyan három millió ember agymosott, nem tudni, hogy melyik réteg hogy, és 30 év bolgáról elment az életem.
4: Nem tudok mit mondani, mert sajnos igaza van. Ugye én is döbbenten nézem, hogy van egy budapesti önkormányzati időközi választás, ahol eddig MSZP-sek voltak, most meghalt, és az ő utódlására kellett kiírni a választást tegnapra, és győz a Fidesz, pedig felállt az egyesült ellenzék, egy, nem egyesült, csak, csak szövetséges ellenzék, egy jelölt mögött. És simán győzött a Fidesz. Miért? Nincs
8: média. Erre jönnek, hogy nincs média, akkor kérem szépen minden megyébe felállítani, egy-egy fiatal csapatot venni, van valami pénzük, egy-egy olyan autót, amivel járni bírják a pici falvakat, a nagyobb falvakat, szórólapot, nem itt dumálni meg, szózatokat mondogatni, nincs ellenzék érti, aki beül és elmegy Marspanénihez, és elmagyarázza, és ott hagyja, és a falvakba felépít egy magot, hogy hív magaddal még egyet, mint régen a partizánok, vagy akármi, valamit csinálni, de ezek nem csinálnak semmit.
4: Hát biztos, hogy csinálnak, de nyilván valamit rosszul csinálnak. Csinálnak, csak nem jól, vagy, vagy nem...
8: 3200 település van igen, körülbelül Magyarországon? Igen, igen,
4: igen, igen, annyi.
8: Ön szerint ezt nem lehetett volna csapatokat alakítani, és végigjárni, és emberek mögött ott lenni, és életbe tartani a gondolatokat?
4: Hmm. Attól tartok, hogy azért nem végigjárni, végig lehetett volna, csak emberekkel úgy érintkezni, hogy meg is lehessen őket győzni, ahhoz gyakorlatilag állandó, folyamatos jelenlét igen. kell.
8: Igen, létrehozni ahhoz... sejteket, igen, régen, úgy, mint igen, régen igen. a második világháborúban, vagy az elsőben. Jó, nem rabolom, mert tudom, hogy hírek jönnek az ideje.
4: Nem, nem, nincsenek most feles hírek.
8: Szerintem akkor... Én gondoljon bele, én... Azt mondta, hogy az elmúlt 30 év oktatása, eleve az, hogy 2010-ben a választásokon ugye szombathelyen volt egy gyönyörű nagy óriási könyvkiadók. Annak az öreg gazdája kinek adta azt a könyvkiadót. Minden könyvkiadó, tankönyvkiadó, kinek a kezébe került. És ki, ki csinálja 2010-től ezt az érthetetlen állati. Az egészségügyben nem beszélek, hajdanám, voltam benne, látom belülről, mi zajlik. Egyszerűen és mondjuk most betelefonált önnek egy idősebb úr, hogy az orvosokat tényszerítik erre a 20 órás munkára, Igen. ugye? Igen. Mert persze, mert nincs orvos, és elárulok önnek egy nagy titkot, még azon kívül, nem, hogy nincs. Ki van adva, és üresek a rendelők, hogy időpontot hogy adunk, és az időpontokon hogy húzzuk el, hogy egy nap alatt, nyolc óra alatt mondjuk öt beteget lássatok el, mert ugye ez is megy a, a költségvetésnek a kárára. Ja, bocsánat, azt is mondta a hölgy, hogy nem az államnak kell fenntartani az oktatást, elhiszi? Hát Finországot nézze meg az utolsó radírig. Hollandiába a barátság a gyereket, mindent. Ausztráliában minden, minden, minden országba az állam az adófizetők pénzéből finanszíroz. Hát ráadásul ugye. Í- ilyen rablások.
4: Ráadásul az, itt mindent hogy... központosítottak, mindent az államhoz vontak, és Igen. aztán az állam úgy tesz elegánsan, hogy hát nincs rá pénzem, hát most mit csinálják, ez van. Pozitív beszerezés,
8: Bulgár úr a a g- Gépek. Látná Gödöllön a raktárba azt a több ezer gépet ez a hölgy az ő gyerekével ezt a sok mocskot fogadja, elhelyesni. Ez neki jó, ez, ez komoly, hogy ja, bocs, már megint össze-vissza megyek, Ausztrália. Ott is úgy vannak az orvosok, hogy kötelező nekik. És úgy van az ellátás, hogy például a nővérem, ha orvoshoz megy, mondjuk most azt mondom, 60 dollár kell neki ő, utalnia, a, a közvető orvosi vizitre, de a állam és a biztosítója visszautal neki tetemes részt, érti, mit mondok? Igen, igen. És hogyha az adott orvos most beutalta a kézszundrom a kezével a rététre, ezek neki nem fognak pénzbe kerülni, ha bármi nagyon-nagyon alapbiztosítása van. Ezeknek nem lett volna idejük ennyi idő alatt valami biztosítás, vagy valamit az embereknek létrehozni. Hát igen.
4: Köszönöm Úgy szépen. Néko. Hát szóval <laughs> igen. nagyon
8: köszönöm.
4: Megértem a, a sóhajait és a feláborodását Önnek is egyszerűen. Önnek 30 éve. Igen, ezekre. Na jó, köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Viszont hallásra.
8: Jó egészséget Önnek szóval
4: is. Halló, jó estét kívánok.
0: Halló, szója Hallo.
4: Igen, jó estét kívánok. Jó Hallgatom.
0: Estét. Hát nekem a messzi történetről két dolog jutott eszembe. Az első az, hogy én láttam a tévébe természetesen, nem az életbe, a romai katolikus egyháznak a zsinatát. Hát abban volt, de, sötét afrikai, hát minden raszból volt ember. Kivétel nélkül. Tehát van indián püspök, van kínai püspök, van afrikai püspök, van európai püspök, és ők együttesen saját hitük, belátásuk, szándékuk szerint ülnek össze és választják a pápát. Bizony. Ez az, amit így felhozok arra, amikor, amikor kijön a templomból Orbán Viktor, és utána elkezdi hirdetni a felsőrendű keresztény igét. Az valahogy nem szimmelt a Római Katolikus Egyház elveivel. Mert ha ugyanolyan felsőrendű keresztény, fehérbőrű, itt lenne a, kereszté- a Római Katolikus Egyháznak, akkor ezek a püspökök nem lehetnének ott a pápa választó. Gyűlésem?
4: Hát persze, persze. Szóval ez, a, ez az abszurdum, amit Német Szilárd is előhozott, hogy a fehér csapat, a keresztény csapat, az európai értékeket képviselő argentinok, hát ez, ez borzasztó. De ugye Igen. Gáspár menyhért Boldizsára betleemi királyok. Na, ugye, hát József voltak, Attila versében ugye én vagyok a Boldizsára, aki szerecsen király. De. Na szóval nem, ezek, ezek olyan közhelyek, olyan mindennapos dolgok, hogy előhozni azt, hogy a fehér ember az rendes, az tisztességes, az megbízható, az keresztény, az összes többi gyanús, színesbőrű, fekete pedig, az nem csak, hogy idegen tőlünk, de, de valami megfoghat vagy nagyon is megfogható, rossz, az felforgató, az zavarog a Párizsi utcákon, az akár gyilkol, az a terrorista, hát ez egyszerűen borzasztó, hogy hogy lehet uszítani az embereket. Még egy világbajnoki döntő után is, amiben nem is vagyunk közvetlenül érdekeltek. Hát még csak nem is Magyarországról szólt ez a dolog, nem a mi ellenfeleinkről, akkor is abszurdum és felháborító volna, de egy Francia-Argentin meccsen nyugodtan lehet drukkolni az argentinoknak, azért, mert jobban tetszik a fociuk, vagy jobbak voltak a meccs nagy részében, ez egyébként igaz, de hogy azért, mert fehérek, meg ők a keresztények, hát tényleg utolérhetetlen ez a a Fidesz.
0: A másik, amit fel említeni, hogy akár az olimpiai játékokra, akár a jelenlegi bármelyik sport, világ olyan sportra, amelyiknek van világbajnoksága rátekintünk tekintünk, és megnézzük annak a fair play szabályait, tehát nem, nem a közvetlen játékszabályokat, ami alapján ö, gólt ítélnek, vagy győzelmet ígérnek, igér, vagy ítélnek. Ha, ha ezeket a szabályokat megnézzük, akkor ezek a keresztény gyökereit, a moralitásának, a felfelé a keresztény gyökereit tökéletesen szépen ki lehet mutatni. Igen. Yeah. Ez szintén így áll össze, és ez elfogadja az egész világ. A megnézzük az emberi jogok nyilatkozatát, abban is visszaköszönnek azok az általános, humánus, alapelvek, amiket nem tudunk haszonelvűséggel magyarázni, nem tudunk felsőbbrendűséggel, nem tudunk piaci szabályozással magyarázni, csak azokkal a morális tételekkel, amik azt mondhatom, hogy a minden vallásban közös, majdnem minden vallásban, mert nem ismerek, néhányat ismerek csak, de ahányat ismerek, a muzulmán vallást nem ismerem, de a keresztény vallásoknak mindegyiknek egyforma humanitáriás szabályai vannak, de beszélgettem már az indiai vallások híveivel, beszélgettem taoistával, buddhistával. A a,
4: a muzulmán vallásnak is, az iszlámnak is lényegében, igen, csak ott kialakult egy erős és erőszakos fundamentalizmus az iszlámban, és ez az, ami ami akár aggodalmat okoz, és, és az emberek gyakran félve tekintenek rá, meg olyan hatást gyakorolt néhány iszlám társadalomra, ami egyértelműen nem, hát nem lehet, nem, hogy nem nevezhető modernnek, de emberileg is elfogadhatatlan a nők megkülönböztetése, másodrangú állampolgárként való kezelése, és így tovább. De maga a vallás az ugyanolyan lényegében az egyisten hitre alapozott, és, és az egyes ember méltóságát elismerő vallás. De hát, mint minden vallásnak, ennek is vannak túlhajtásai, és ezek az iszlámban igen. eléggé elszaporodtak. Igen, igen, is. igen.
0: Köszönöm, a vallásban egy kicsit már simulnak, hasonulnak egymáshoz a civilizációs igények, az együttélés, a határok, a legalábbis a kulturális határoknak a átjárhatósága, az együttélés, azok megteremtik azt a közös elveket, aminek alapján el- együtt lehet élni, és akár egy foci meccsen, egy-, egy játékban is ezeket lehet érvényesíteni, és meg lehet egyezni abba, hogy, hogy mikor kell szabadulgást ígé- ítélni, és <gül> az a szabály, amikor-, amikor le kell küldeni a játékost a Báljáról. Mi az a
4: szabály, ami mindenkire kötelező egyformán? Igen, igen. igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm. Álló, jó estét kívánok.
11: Tiszteltem, jó estét kívánok, László vagyok. Ö, amikor a Hölnek a hozzászólását, elnözi, és kérek most nem eszembe a neve, a civil szervezet. Királynóra. igen, Királynóra, köszönöm szépen. Tehát, amikor őt hallgattam, én nem tudom miért, de eszembe jutott egy gyerekkorombeli olvasmány egy bizonyos Valentin Katájev nevű szerzőtől, amelynek a a könyvnek a címe az volt, hogy távolban egy fehér vitorla, és abban volt egy Bacsai Piotr nevű tanárúr, aki összetűzésbe került a helyi tankerületi vezetéssel, ugyanis azok azt hogy annak a szülőnek a gyerekét, aki nem tudom milyen adományokat adott ennek a tankerületnek, vagy ott pontosan kinek, arra már nem emlékszem, azt részesítse előnybe. És ez a Bacsai Piotr nevű tanárúr, ez mereven ellenállt ennek, mondván, hogy nem a, tehát önmagában a gyereknek az értéke határozza meg pedagógiailag, azt a fajta elismerést, ami ugye jár neki, vagy nem jár, és nem pedig az, hogy a szülei milyen módon támogatták a tankörletet, vagy az iskolát, vagy a nem tudom én pontosan mit. Na most Josif Visszárionovics legjobb magyar tanítványának is a szíves figyelmébe lehetne ajánlani ezekből az időkből még, 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 még talán hát úgy hangsúlyoznék, hogy még talán ezekből az időkből is származó ilyen jellegű hát irodalmi alkotásokat, mert úgy tűnik, hogy az a megközelítés, amit itt próbálnak említeni, hogy a a szülők járuljanak hozzá, akkor úgy tűnik, hogy ez nagyon sok ilyen normatív pedagógiai elvet sértene, ami nem igazán tűnik szerencsés nevelési módszernek. Ez volt talán az egyik aszociáció, Ráadásul a szülők
4: segítenek is maguktól a tanárok kérésére, az iskola kérésére. Annyi mindenmel segítenek a szülők, mert tudják, hogy milyen áldatlan állapotok vannak az iskolákban, ezért megtesznek mindent az iskoláért, a gyerekeikért. Nem azért, hogy a gyerek valamilyen előnyözősön, hanem mert látják, hogy szükség van erre, ha már az állam nem teszi meg a magáért.
11: Egyrészt ez így van, másrészt azonban én közel ilyen hozzátartozomtól tudok olyan történetet, hogy a, egy hűtőszekrényt vásárolt az iskolának egy szülő, és hát az iskola igazgató szólt ennek a illető tanárnak, hogy hát akkor ennek a gyereknek inkább mondjuk agyon 5-ös a hármas helyet például. Tényleg? Ezt csak így... Ja, ezt csak így na most ennyit erről tehát nem szeretném ezt a kérdést tovább ragozni, viszont az az identitás a hölgynek a, a metakommunikációjából úgy, úgy, úgy szinte sugárzik, ami, ami hát én úgy, érzém, úgy érzékelem, hogy a másik oldalonból pont ez a valódi identitás hiányzik talán. Tehát ez a fajta hamis identitás, ez a keresztény nemzeti fehér ugye amit most is hallunk, hát... Nagyon-nagyon hiányzik a másik oldalról az a fajta ö, ö, ragasztó anyag, ami hát ezeket a, az embereket, ezeket a pártokat lenném kockáztatni, összekötni, És itt a bruzádióban volt egy riport egy egy néhány nappal ezelőtt, aki hát ilyen elméleti megközelítést javasolta, tehát hogy az alapokról építkezzen az ellenzék és akkor analizálni kellene ugye, hogy milyen is a valós helyzet és abból szintetizálni és akkor valamiféle elméleti támogatás kellene itt és hát ezt is asszociálom hogy valamilyen módon valószínűleg a Fidesz oldalán ez nagyon mélyen meg lehet ez az elemzés, meg ezeknek a különböző iskoláknak az eredményeinek a beépítése a munkájukba, hiszen én most azt hallom viszont, amit az amerikai republikánusok jobb oldala képvisel, ugye ez a fehér keresztény felsőbbrendűség. Tehát úgy tűnik nekem, hogy van itt a háttérben valamilyen fajta olyan nemzetközi műhely, ami ehhez az identitásnak a Kialakításához szükséges ragasztóanyagot. Most már nem tudom, én hány éve, leszállítja, Trumptól kezdve egészen mondjuk a mi hát főnökünk ö, számára is. És én ezt nagyon fontos dolognak vélném, hogy ez rendkívüli mértékben hiányzik a magyar ellenzéki gondolkodásmódból. Nagyon jól látja, hogy Orbán,
4: nagyon jól látja, hogy Orbán kezd ideológiát csinálni, ehhez felhasználja a nemzetközi példákat, meg a nemzetközi nem mondom, eredményeknek, szóval azokat a nemzetközi um, politikai hát, elemzéseket, kutatásokat, eredmények. igen, igen. Am- amelyek kvázi az ő ideológiájába beilleszthetők sőt, gyakran idehozza ezeket az embereket, fizeti őket Amerikától Franciaországig, Németországtól Nagy-Britanniáig, hogy itt adjanak elő, itt dolgozzanak, itt fizeti őket, ezek hazamennek, elkezdik dicsérni Orbánt, el Mondják, hogy ez a, ez a keresztény és a nemzeti identitást megőrző konzervatív politika, amelyik a valódi demokráciát akarja, ahelyett, hogy itt a, az európai multikulturális társadalmakat elfogadná. Szóval ebből csinált egy olyan fajta, az egész világra kiterjedő, kvázi szövetséget, ideológiai, szellemi és politikai szövetséget, aminek ő az egyik összetartó ereje és hivatkozási alapja is.
11: Igen, és úgy tűnik, hogy ezeknek a módszereknek a kísérleti terepe pontosan Magyarország, és amit itt kicsibe esetleg sikeresen alkalmaznak egy ekkora populáció, hát, között az úgy tűnik, hogy megpróbálják nagyobb méretekben is alkalmazni, például az államokban. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ami bizonyos fajta tudományos háttérrel is rendelkezik, ez sajnálatos módon, most elnézést, hogy ismét egy aktuális apróságra ugrok, ugye itt volt a választás, aztán ez a Pester Zsébeti választás, az én abszolút nem értek, nem ismerem a hátterét, de nem lepődnék meg, hogy ez a fajta nagyon jól működő manipulációs technika, ez lehetséges, hogy ennek a sikernek szintén megbúvik a hátterébe. És hát ha az ellenzék nem fogadja meg azokat a javaslatokat, amelyeket én ettől a hölgytől hallottam, azt hiszem, a Parakovács Imre volt a riporter, és sokan kritizálták egyébként a, a hölgyet, láttam hát, Facebook megnyerzéseket, de abban azt hiszem mindenképpen igaza volt, hogy az Orbán rendszernek van egy jól megalapozott, ideológián alapuló, igen inkorrekt, mondhatni aljas manipulációs technológiája, amely komoly társadalomtudományi tudományi eredményeket alkalmaz. És ez úgy tűnik, hogy sikeresen működik egészen Budapestől, mondjuk alabama És hogyha ezen a kérdéskörön elmélázna mondjuk az ellenzék, még most se lenne talán késő, és elkezdene talán gondolkozni azon, hogy mi hiányzik a, a napi, hát apró szervezeti kérdések taglalásán túl, a, ahhoz, hogy sikert érjenek el, akkor lehetséges, hogy itt megtalálna egy olyan tényezőt, amit hát érdemes lenne megfontolni. Elnézést, én nem jól,
4: jól mondja, kellene gondolkozni is, írni is, politikusoknak vitatkozni is, tudósok bevonásával, ki kellene találni valamilyen Szellem, vonzó szellemi alapot, és ráadásul igaz és reális szellemi alapot ahhoz, hogy legyen mire építeni.
11: Elnézést, még egy fontos gondolatot említenék. Még a két világháború között is voltak tényfeltáró szociológiai, hát és széles körben ismert, megjelent és vitatott és, és megbeszélt, Munkák. Hát nem akarok itt az akkori kor nagy magyar szerzőit, német Lászlót, meg Bordi meg Mikszát Kálmán, de és most én nem látok ilyet sajnos. Tehát úgy tűnik, hogy a magyar értelmiség az a fajta hát réteg, amelynek a képességei, az adottságai alkalmassá tennék őket arra, hogy a valóságot feltárja és valamilyen fajta művészeti eszközökkel ezt ábrázolják. Ezt sem látom sajnos, és attól tartok, hogy ez is egy óriási hiátusa annak a magyar, mai politikai, értelmiségi gondolkodásmódnak, amelynek a gyökereit egyébként én a rendszerváltás. Körül kialakult viszonyokban látom, de elnézést kérek, most ebben nem mennék bele, meg nem is biztos, hogy igazam lenne.
4: Köszönöm, hogy fölhívta a figyelmet néhány érdekes dologra, viszont hallásra.
11: Jó, a, a, bocs, a legjobbakat kívánom viszont hallásra.
4: Mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrinsz Csaba?
12: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A pedagógusok bérével kapcsolatos interjúkkal kapcsolatban érkezett a legtöbb komment elsőként Király Nóra nulla lakottak nem túl barátságos véleményeket. Egy közül azonban kiemelkedett, Király Nóra a jó kommunikáció híve. Akkor idézem, írja a kommentelő, egy, elszól, egy megjegyzését. Hőbörögnek a pedagógusok. Azután beszél 10%-os béremelésről. Nem, nem erről van szó, hiszen csak pótlék mondja a kommentelő.
4: Persze, de hát az is csak 10%-os Ö, igen, igaza van a kritizálóknak, a bírálóknak szóban is, élő szóban is, írásban, de azért én vélek fölfedezni némi eltérést Királynóra és a hivatalos párt, illetve kormány kommunikáció között. Bízom abban, hogy előbb-utóbb akár ennek is lehet valami hatása, és a cél csak az volna, hogy a kormány Vegye figyelembe a normális, reális bírálatokat, kritikákat, hát ha az ő oldalukról jönnek, akkor talán hajlamosabb ezt megtenni.
12: Mindenesetre ez az elég pánikszerű hangulatot eredményez, vagy legalábbis én valamiféle pánikot félek felfedezni a kormány részéről. Már csak azért is, mert az o, a választások után nem lett oltatásügyi minisztérium, hanem helyette a belügyminisztériumra bízták ezt. Ugyanúgy az egészségügynél is ez a helyzet. Ez, ez azért valahol nekem egy ilyen furcsa érzés.
4: Hát nem tudom most így, hogy fölteszed a kérdést. Valószínűleg Orbán nem akar ezzel foglalkozni, és ezért bízza egy rendőrminiszterre, hogy az majd alaposan és részletesen és szigorúan szabályozza az ügyeket, ugyanis, és ezzel lehetett tisztában Orbán, korábban nem akart erre pénzt adni, most meg már nem tud alapvetően. Tehát az biztos, hogy tudna néhány száz milliárdot a pedagógusok béremelésére, de arra az oktatási átalakításra, amire szükség volna, valószínűleg nem. Látja itt a fenyegető válságjeleket, és akkor azt mondja, intézzük el ezt inkább ilyen rendőrmódra.
12: Nem biztos, nem tudom, hogy mennyiben lehet ezt megoldani rendőrmódra. Semmennyire. Egy oktatásügyben, vagy egy egészségügyben.
4: <gül> nem, csak Orbán úgy gondolja, hogy majd rend lesz, és akkor legalább néhány évig csend.
12: Igen, csak hát az orvosi protokoll is egy kicsit eltérőbb. Kíváncsi lennék, hogy olyan lehetne, csak azért, mert valaki azt mondja, hogy ezt nem lehet, akkor attól még a beteg ugyanúgy el fog halálozni, vagy éppen belső vérzést fog kapni. Másik téma viszont ennél egy kicsit <gül> lazább volt, a foci. Hát most jól megtudtam, hogy egy másik kommentelő, hogy nem vagyok magyar. Argentito- az argentinoknak trukkoltam, mint sokszor korábban, hanem hát nem. Az ország jobban járt volna, ha a miniszterelnöknek van tehetség a focihoz, vélj egy másik kommentelő, és focista lesz, de oda nem elég csak a manipuláció. És ha
4: ő lett volna a messzi, nem? Orbánnak a mi messzink...
12: Nekem a... oda jó dolog, a dolog, hogy messzi van
4: nem, de hát ha képzeld akkor egy országimádnál. Így meg csak egy fél.
12: Hát ugye. Nem lett volna jobb neki is? Nem tudom, tehát én továbbra is ott tartok, hogy a futball az nem az én világom, bár tisztelem és kedvelem azokat, akik értenek hozzá. Én Rihanon miatt nem szoktam a franciáknak, mondja egy másik kommentelő. Teljesen felesleges 45 évvel ezelőtti dolgokon látgódni, ezért tartotta Magyarország, ahol mindig a múltban történtek ellágódnak, ugyanez a komment volt ez. De a másik, ami a kedvencem lett, nafanyagok, ugye, hogy megérte az a sok ezer milliárdos befektetés, a magyar válogatott egyetlen gólt sem kapottak a Katari ben <gül> Ennyi lett volna a kommentszekció.
4: Viszont Orbán Viktor jó tárgyalásokat folytatott a katari vezetéssel, és lehet, hogy ebből nekünk, hát ha nem is olcsó, de valami katari gáz de. csurran, cseppen, mert folyékony formában
12: jut el ré... majd ide. A régi fantazi történetekben láttam ilyet, hogy tavernákban köttetnek ilyen nagyobb üzletek, most nem, most foci stadionokban, még nem tudom. Van.
4: Lehet, hogy közben megegyezett Macronnal is, végül is ott voltak együtt, úgyhogy Mindenkivel jóban van, hát a mi, a mi vezetőnk mindenhol elismert az egész világon, Katártól Párizsig. Nem tudom, hogy miért elégedetlenkedünk vele. Hát,
12: talán mert Katártól Párizsig nem mindenki, akik Magyarországon, és igen, nem mindenkire vonatkoznak a magyar törvények.
4: Mindenesetre Minden a szíve vágya még nem teljesült, nem a magyarok nyerték a világbajnokságot. Viszont egy európai fehér-keresztény csapat, ez is valami. Ja, nem európai. Csak európai értékeket képvisel. Nem tudom, van-e még valaki a vonalban? Igen, akkor egy rövid hozzászólásra van mód, vagy legalább elkezdeni és holnap folytatni. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok! Bolgár Ödéusz vagyok. Hát a király órának a szerepléséről szeretnék pár szót szólni, borzasztóan felháborodtam, és, és hát nem, nem tudom, ezeket a szóval több határozottságot kívánnék egy kicsit ellenkezni, mert ez egy, ez egy hogy mondjam, a Bajás Zsolt asszonyi nem, ö, ne hasonlít, nem nem nem, hát, nem nem, 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 nem bocs, bocsánat, nem, nem. bolgár úr nekem bekeverték úgy, én facebookozom na most egy ideig jöttek a király Norrának a facebook lehetései, uh-huh. azt nem lehet elképzelni micsoda borzalmas fideszes propagandát biztos, ö, hogy fideszes de ilyen Facebookon.
4: olyan hang nemben, mint mint
6: Hát igen. Igen. Hát Na azért egy nem, az. nem hogyha, hogyha a kormánynak a propagandáját most kitalálták, ugye, hogy az LRB-król a tanárokat. Egyszerűen, ha valaki gondolkozik, hogy 220 ezer forintból egyetemű végzettségűek kell élni, akkor hogy meg ilyet mondani egyáltalában? Egyáltalában, hogy fölhergelték meg, főleg... És a fiatalokat, és hát a fiatalokat úgyse érdekli, nagyon a, e, érdekelte eddig a politika, meg 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 meg. meg, meg nem, nem, biztos vagyok benne, hogy a 95%-uk nem olvasnak, nem tudom, politikai e, kommentárokat vagy valamit. Hát a, és amikor ott, ott van 80 ezer fiatal egy, egy tüntetésen, és, és egy, egy emberként melliának a tanároknak, hát ez egy.
4: Hát azok, azok a fiatalok föl voltak hergelve, de maguktól hergelődtek föl, és nem a politika dühítette föl őket, hanem az, hogy nincs változás. Köszönöm szépen! Viszonthallásra ezzel a megbeszéljük mai végetért véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Balokkármen Szabó Csilla és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra holnap!